0: Це насправді диво, що вони вижили, і диво, що вони вижили ще й провели потомство. Ну, Віддіть, я стою з дорослим щина і плачу. Не дай Боже вийдуть хижаки і підуть на людей. Паранутан за секунду її вбити мог за секунду. Якийсь снаряд лежав з обіраї здання, вона вистачила той снаряд, ми її пороночка відпустили, поки той вона снаряд кинула.
1: Привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова». З вами вітається Володимир Носков зі Львова і в Харкові.
2: Таня Федеркова. <сум> Слухайте ти перетворюєш, перетворюєш Привіт, наш подкаст на радіопрограму, а це неправильно.
1: <сум> в жодному разі ні, тому що і в першому, і в другому разі нас слухають. Тим паче нас тепер можна слухати як на сайті Mediaport, так і завдяки нашим партнерам інтернет-радіо «Накіпєло».
2: Добре. Про що ми з тобою маємо говорити сьогодні?
1: Я сподіваюся не про повний локаут все-таки, бо щось на цьому тижні аж надто нас перевантажили цими всякими страхами і лякалками, а ми будемо говорити про тварин. Це теж дуже складна тема, тварини Харківського екопарку, в якій пасті вони опинилися наприкінці лютого, початку березня, квітня, і де, власне, в яких країнах і містах нашої України вони зараз знаходяться вже як евакуйовані.
2: Так, справді, під час російських бомбардувань Харкова, під час артобстрілів Харківський екопарк, розташований на околиці міста, можна сказати за містом, зазнав значних руйнувань. І за оцінками працівників і директора Віталія Ільченка, який і покаже мені територію екопарку, він знищений на 80%.
0: Любий вольєр, так ви розбито, пробито, зірвано. Ось це був кімната сміху була. Тільки привезена цим догори до домом оцим, кімната сміху, тільки запустили. Бачите, що зараз не лишилося.
2: Як виглядає взагалі екопарк? Так? Це центральний. Повністю розбитий центральний корпус, потрощені вольєри під склом. Вольєри так само. Доріжки це єдина можливість пересуватися по екопарку. Вони по них вже пройшли люди і перевірили Узбіччя і в ліс. Невідомо що там ще може бути.
0: Те, що вона на снарядами 100%, стосовно замінування, ми не можемо достеменно говорити про це. Наприклад, пару тижнів тому ми, наші співробітники, прибираючи, розчищаючи доріжки, ми знайшли трохи нижче цієї території, де ми йдемо, розтяжку. Ми повідомили військовим, військові приїхали, цю розтяжку зняли. Тобто не можемо ми сказати, замінована вона на всю, вся територія, чи ще локально, підсобні будівлі, ми не всі можемо. Ще впевненість сказати, що вони вже перевірені. Те, що ми говоримо за цю зоологічну частину в центрі, то так, ми вже все тут перевірили з військовими. Але ми дуже просили, для того, щоб ми хоч почали якісь розчищувальні роботи, щоб були якісь проїзди, бо немає ані мережі електропередач. Все це заскоджено, все порвано, побито.
1: Щоб в обстріл, поки пане гуфель знову. мене знову. Знові втрати. Шотландська корова вбита. Маленький ослик. Годину тому він бігав. І всі на своїми друзями. Тепер так. Снаряди летіли прямо над тваринами. І з перших хвилин, можна сказати, тварини опинилися в пасі, кожен із них переживав це по-своєму. І це Дуже страшно було, тому що відключилося і світло, і обігрів, і для них це був страшенний е, стрес, тому що навіть, е, це здається, мавпи, так? мавпи билися об клітки свої, розбивали собі лоба. Ну, я вже мовчу про перших, пам'ятаєш, е, новини про втікачів із е, е, екопарку.
2: Так, пам'ятаю ці новини, і я пам'ятаю, що таким чином врятувалися. Йдеться, наприклад, про Буйволів, родина Буйволів, яка втекла з території екопарку. І мало того, що вона вижила, вона ще й дала потомство і повернулася в екопарк.
0: Це насправді диво, що вони вижили, і диво, що вони вижили ще й провели потомство що їх не вбили, що потомство не з'їли дикі собаки. Ну, це, це, це дійсно чудо, бо їх було п'ятеро, а дві, дві загинули. Дві загинули, ми навіть не знаємо, де. А дві самиці, які залишилися, це в нас тато і дві мами, вони провели двох дітей війни. Тобто ці терядки родилися вже під час війни і вижили в лісі. І як вони вижили, як вони не підірвалися на мінах, на розтяжках, як найкраще в шнарі, це диво, але це диво є і диво вже в, ось біля нас.
2: Зараз їх годують, їм постачають постійно воду, ми бачили людей на території екопарку, які допомагають.
1: Чесно, на першу неділю, коли ми тут почали працювати, сильно було слухно, було громко і було страшновато. А зараз, от, останні дві тижні, слухно, в кілометрах п'яти. Но уже как-то привыкли. Аккуратно ходим, внимательно смотрим по сторонам. Олени есть, да, 6 штук оленей видели. Видели поросят маленьких, ну, дальше там внизу, ближе к водоему.
2: Почему мы этим да, занимаемся? Люди, потому что мы со кстати. своими
0: детьми сюда приходили, и тут так все было прекрасно, чудесно. А теперь вот, ну, нужно восстанавливать, получается, потому что... Діти ж хочуть теж знову сюди повернутися, дивитися, скільки тут було життєв, скільки тут було всього цікавого.
2: Усерба дуже багато, дуже багато. Ну, саме бачите, що просто десь нічого.
0: Ну, бачите, я стою взрослим хлопцем і плачу, тому що, звісно, обидно, що так все відбувається.
1: Тобто, Таня, от ти зараз це все розказуєш, а я собі знаєш, про що подумав? Я згадую, як ми приїжджали там на вихідних, і там завжди було шумно, гамір, сміх людей був. Навіть трошечки було не досить комфортно від цього всього шуму. А зараз там повна тиша і, можна сказати, ну, трохи небезлюдний острів.
2: Це не той екопарк, який ми
1: звикли, звикли
2: бачити. бачити. Бал хризантем, випуск кажанів щорічно ми їздили, знімали про те, як е, лікують. Каж... Суботні
1: івенти всякі, так. В першу чергу, постійно фильма фильма копарк известны акции по выпуску птиц, в первую очередь мелких воробьиных птиц. Эти акции очень популярны. Пожалуй, самой значимой является акция по выпуску в дикую природу рукокрылых. В прошлом году обращались местные жители по поводу бобра, который зашел в населенный пункт. Наши сотрудники его отлавливали и выпускали у нас на территории. І бачиш, от як розповідає сам директор, що до 2014 року їхніми, чи не основними клієнтами, були якраз жителі Росії. Тобто це і з Бєлгорода, і з Куцька, інших міст. І вони добре знали, що там знаходиться, що є екопарк такий, і тому те, що... Почало відбуватися з 24 лютого, буквально з перших годин. Це абсолютно був навмисний акт злочину проти тварин, ну і зрештою проти людей. От хотілося окремо сказати про людей, тому що от туди могли дістатися під час активної фази повномасштабної війни. Не всі співробітники, далеко не всі. І були дні, коли просто забороняли заходити на ту територію. І от люди, які жили неподалік від цього екопарку, на свій, на свій страх і ризик ходили, годували тварин. Ну і зрештою хлопчик 15-річний е- загинув.
2: Відомо, що шестеро людей загинули... Внаслідок обстрілів, це люди, які були і працівники екопарку, і волонтери. І ті, хто просто намагався хоч якось допомогти тваринам, адже там залишалася велика кількість тварин, і їх не вивезли. І упродовж кількох місяців або тижнів, я не пам'ятаю, ну, мені здається, що це був такий тривалий час, коли... Всі чекали, чи завершуються ці обстріли, по-перше.
1: До початку квітня намагалися, так, а сама евакуація тривала до початку травня. От така глобальна масштабна евакуація, коли вже домовилися щодо вивезення хижаків, зокрема левів. Це були складні перемовини і, згадай, допис засновника, екопарку народного депутата Олександра Фельмана, який вже у вічей, я так розумію, написав, що якщо не вдасться вивезти левів, то їх доведеться, доведеться присипляти.
0: От сьогодні можу сказати харківчанам, що парку більше немає. Розрушені вольєри, розрушена вся інфраструктура.
2: То сьогодні приймається рішення либо всіх умертвити, усипити, Либо прийнять какого-то момент їх перевозив. Ніяких шансів, ніяких ідей і ніякого міста їх
1: пінаправити. Ні і тут виникнув там такий якби скандал. Казали, ви що в жодному разі, і тоді, вже спільними зусиллями кількох голів міст вдалося вивести зрештою всіх хжаків
0: евакуація була закінчена, тобто всі тварини були вивезені від якоїсь там маленької морської свинки, закінчують там верблюдами, ми всіх евакуювали і всіх вивезли.
2: В якийсь момент був, було звернення пана Фельдмана, засновника екопарку, який говорив про те, що все, ми закінчуємо, вимушені. От той такий момент був переломний, можете згадати, і чому далі все-таки почали евакуацію, знову-таки відновили?
0: Емоційний стан кожної людини, так само і власника Олександра Борисовича, коли він втрачав кожен день, і ми всі втрачали частину парку, так, тварин, але це біль, це, це розпач, це дуже рідко, що ми попадали, не попадали під обстріл. Практично під обстріл, практично кожного разу втрати, якісь втрати тварин, втрати... Техніки, але це можна, але, але коли були втрати людей, коли на наших руках помирали люди, ми, ми вже самі собі говорили, ми більше не поїдемо. Приїжджали додому, заспокоїлися і знаємо, що наші тут брати менше треба їхати.
1: Їдемо. Сьогодні ми з таким ось дружком вибираємося з обстріляного екопарку. Обстріляли дуже сильно, багато животних лежить, просто нереально. Це
0: тяжко було, бо на наших руках... На руках співробітників ми просто привозили вже наших колег, які, які померли. Двох співробітників було взято в полон і застрелили їх на території парку орками цими. Коли відновлення парку, ці люди повинні бути увіковічені на території парку, бо вони дійсно герої, вони віддавали своє життя, щоб спасти тварин.
2: Щодо е, міст, куди евакуювали тварин, то з Харківського екопарку за час війни вивозили тварин до Дніпра, до Одеси. Частину тварин прийняв Харківський зоопарк, а ми знаємо, які відносини да, між екопарком і зоопарком.
1: До війни вони точно були не найкращими. Так. Завжди
2: існувала така конкуренція між екопарком і зоопарком. І коли був живий Геннадій Кернес, він одна з його таких цілей, яку він озвучував, була щоб зробити харківський зоопарк. І в цьому вбачалася така доля. Ну, не знає, та конкуренції да, на заздрощів, мабуть, не, не, не точно буде сказати, бо дійсно екопарк такий популярний місце серед харків'ян.
1: Ну і власне він і замислив от саме ось цей безбар'єрний зоопарк, доступний зоопарк для тварин і відвідувачів, саме щоб перевершити екопарк. Це тут є безперечно і політична складова, і вибори, і ось ця конкуренція. З Олександром Фельбоном згадається протистояння їхнє дуже некрасиве, коли вже накал настільки дійшов, що і хоті... хотіли знести ринок Барабашово, прокласти там дорогу крізь. Я тобі цей скажу ринок.
2: зараз знову ці розмови вже почалися, і харківський міський голова Ігор Терехов знову зговорив про Барабашова вже якісь нові. І там проєкти публікуються архітектурні, як буде виглядати Барабашова після реконструкції, це будуть великі торговельні центри і такі вулиці торговельні цілі там, тобто знову починається це і... Пішли такі жарти, що от, е, Харків відроджується, бо вже почалися ці чвари між посадовцями і бізнесом. Це
1: неприємно. Це дуже неприємно, що ми наступаємо... На ті самі граблі. І хотілося б, щоб, звісно, такого більше не було. І щоб ми займалися, замість того, щоб з'ясовувати між собою відносини, ми більше займалися відновленням міста, залученням інвестицій, реформами, аніж оцими міжособойчиками. Це...
2: Так, є... Є таке бажання відновлення, воно висловлене публічно, проте масштаби знищення екопарку на це ще піде не один рік, щоб відновити його в тому стані, в якому він був до повномасштабного вторгнення. Ну і, звісно, колектив екопарку. Багато людей роз'їхалося, ну і загалом я думаю, що через ці фінансові проблеми весь колектив утримувати далі, як раніше, теж не буде можливості. Все це трималося на грошах Фельдмана. Зараз ми знаємо, що відбувається на Барбашова, Так само великі пошкодження. внаслідок обстрілів кілька разів горів ринок. Забула сказати про те, що частину тварин, велику частину тварин перевезли на Полтавщину. Саме там... Частіше за все перебуває Віталій Ільченко, директор екопарку. Кожна тварина була в своєму стані, мала пережити цей стрес, адаптуватися на новому місці, адаптуватися до нових людей, нових годувальників, кіперів.
0: От, наприклад, у мене приїхала дівчинка, у мене міні-поні з в мене в Полтаві, Я приїхала дівчинка, яка з ними працювала. І вона позвала те поні, поніс Бог знає, від прибігла до неї. Тобто, коли бачиш такі моменти, блін, мурашки йдуть, знаєте? Не так це просто це працювати з ними, це, це, це особистості, це свій характер, одна сім'я, частина, вони розуміли їхні повадки, хто коли заходить, хто що хоче їсти, хто не хоче їсти. Поміняти людину, там, поміняти водія на якомусь маршруті це легко, а змінити кіпера, який працює з тваринами, та ще з тваринами високоінтелектуальними, так? Це, це дуже нелегко. Не, не
1: Я коли спілкувався з директором екопарку, паном Віталієм, то він мені таку штуку цікаво сказав, що ми от вивчали війни різних років і століть, і він каже, що мабуть ще жоден зоопарк не опинявся саме на лінії фронту. От тут дуже важливо сказати, що від першого дня повномасштабної розтіляції російсько-української війни, екопарк опинився на лінії фронту. В 500 метрах вже стояли позиції росіян.
0: Це все на території парку, але це вже лишилася, я не знаю, десята частина від того, що було. Деякі ці труби хлопці позабирали, волонтери, скажуть, а паркан собі зробимо, ми налішили 180 труб таких були. Таких снарядів дуже багато було. Це взагалі це дуже тяжкі ці снаряди, вони були є алюмінієві легенькі, а є дуже тяжкі такі осколки, маленькі осколки, а вага дуже серйозна. З маркуваннями, з усими, що як, не, не відкрутиться вже. Те, що потрібно, те позабирали. Видно, що не потрібно.
1: Я думаю, що реально такої евакуації тварин ще теж ніхто не проводив за всю історію. Тому що, згадаю, Київський зоопарк, Харківський зоопарк та навіть той же легендарний Варшавський зоопарк, про який є дуже відомий фільм, вони ж залишалися на території під час другої світової війни на окупованій території, під час другої світової війни, німцями їх не вивозили. І пам'ятаєш у ці фото з мапами, які лазять по держпрому,
2: харківський екопарк можна сказати, увійшов в історію з евакуацією. Про мавп ти згадав? І Віталій Ільченко розповідає про мавп, які от перші дні війни, як вони переживали все це. Він пам'ятає цей стресовий момент, і не було зрозуміло, чи дозволять забрати, адже там постійно летіли снаряди, чи взагалі хтось наважиться туди піти, щоб забрати цих тварин, як їх звідти витаскувати.
0: За що переживали? Не дай Боже, вийдуть хижаки і підуть на людей. Це за що переживали.
2: І це реально могло статися?
0: Звичайно. Це просто чудом не попало. Дивіться, зараз нам є, можна сказати, руйнацію вольєра тигрів. Після того, як ми їх вивезли, згорів дім їхній, дерев'яний. Тобто, якби він згорів раніше, два тигри вийшли на волю. Це просто чудо, що такі вольєри не були розрушені, коли ще там були тварини. Ми проходимо зараз будинок, людиноподібних мавп. Ми приїхали, хвилини часу, немає, немає що, холодно, наркоз не діє, і ми з співробітницею, завідуючою сектором рептилій, завідувачою варієм, ми заходимо в вольєр, вона перша пішла, на що я її там ще потім сказав, що ви, запишу. Вона заходить до вольєр до орангутанів, до тварин, яких вона взагалі не працювала з ними. Вона заходить, і коли, я, коли там мене покликали, кажуть, вас зовуть, я забігаю, вона в вольєрі стоїть у варангутанів. Варангутан за секунду її вбити мог за секунду. Цей великий самець чекав, нічого так спостерігав, а ми взяли самицю з у вона зараз в Харківському зоопарку, Поночка з Месі, родився у нас варангутанчик, ми взяли за руку їй, і почали виводити без наркозу, і посадили в цю машину, в кунг. Оце був такий момент, по-перше, за ручку Страшно, ну за ручку посуді, вона могла б нас взяти розірвати за одну ручку і за другу і розірвати нас. Тобто такий був страшний момент, який страх ми перебороли в собі, посадили її в кунг, вона ще вибігає. Якийсь снаряд лежав з біля здання. Вона вистав той снаряд, ми її поруч відпустили, поки той у нас снаряд кинула. Потім на дерево ми її кидаємо в кунг. Думаю, ще секунду вона ще розібістику. І летимо, нас зупиняють. На цьому ж контрольному пункту ми кажемо, куди, не в цей хлопці летим, бо, це, він каже, бо веземо бізняни. Вони, серйозно, ми дзвонимо в Харківський зоопарк, вони вже нас чекають. Ми перелетили в зоопарк, перегрузили. Ну, це був, звісно, такий адреналін. Це, це не була... та
2: сама мавпочка, яка вийшла і ні, гуляла Харковом, ні? ні, це, 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 це то, ваша? То,
0: це наша, це наша вийшла Чичі, а ми перевозили поночку, орангутана. Це вийшло шимпанзе, а ми перевозили поночку.
2: А чи, чи, розкажіть, що, з неї, що вона така якась...
0: Вони всі дуже розумні.
2: Соціалізована. Соціалізована, вони гуляти. всі дуже
0: розумні. Те, що там говорять маупи, Та я вам скажу, що мавпи таке у нас витворювали за час роботи тут, директором в парку. Я вже такого бачився, що у них є свої плани побігав, вони там підточують замочок, вони там переточують якісь там е, системи там завісів, щоб вийти. І це було неодноразово, в них вдавалося. Так само і в Харківському зоопарку, хоч там і нові вольєри, і система безпеки, інша. мав
2: Мавпи могли тут, якщо росіяни б до них ну. зайшли, вони б їх обхитрили.
0: Сто відсотків.
1: Взагалі, цей екопарк замислювався як реабілітаційний центр. Центр для самих тварин і людей. Там вже дуже багато діє саме таких соціальних програм для дітей із психологічними порушеннями. Потім були програми для ветеранів АТО і потім ООС. І там багато лікували тварин. Тобто, вони постійно наголошували на тому, що ми не є традиційним зоопарком в тому понятті, як ми звикли сприймати. Територія, грати, клітки і, і, і так далі тому подібне. Очевидно, що в тому самому форматі, який був екопарк, мені здається, що він вже не буде працювати. Мені здається, що ось ця війна повинна підштовхнути, мотивувати керівництво екопарку, думати про його нову концепцію і нове навантаження, як це може бути працювати, яку ціль тепер хоче досягати заклад. Тому що Безперечно, залишиться багато і поранених тварин, і психічно травмованих, і людям треба буде надавати допомогу. А стосовно тварин, я думаю, що, мабуть, більш молодші, мабуть, будуть їх перевозити. А ті, які більш такі вже старші, можливо, хто його знає, варто і залишити їх на місці, щоб не завдавати такого серйозного болю. До речі, от кажуть же, так, що тварини дуже-дуже-дуже відчувають якраз небезпеку і що тут відбувалося, наскільки самим тваринам потім буде, вибачте мені, от, повертатися на це місце, де їм раніше завдано було стільки стресу і фізичного болю. Я думаю, що Багато хто може от на такому знаєш, тонкому рівні це не сприйняти. Вова, дякую
2: тобі за розмову. Сьогодні ми говорили про Харківський екопарк і його майбутнє. Дякую всім нашим слухачам. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті MediaPort, на саунд-платформах, Google подкасти Apple подкасти і на радіо Накипіло. На все добре!